1: Arracha león, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 703. Edición que estamos haciendo ya en diciembre, eh, iba a decir a las puertas de la Navidad todavía, nos queda bastante a pesar de que ya estamos viendo el turrón en los supermercados y eh, el, el, y las luces en las calles, no estamos en Vigo, o sea, no es un nivel de luces en las calles tan tremendo, pero eh, ya está eh, el, la cadena navideña digamos en, en marcha y ya tenemos ese... ...ese ambiente, ¿verdad, Miquel Carmona?
2: Navidad, Navidad. Hola, ¿qué tal, José sendino ¿Qué tal? Bienvenido también a ti... Ya estamos en Navidad, ¿ya es Navidad? ya, es Navidad? ¿Ya, es
1: Navidad? No, ¿Ya es Navidad No, 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 tra tranquilo, tranquilo, no. tranquilo todavía, no, todavía me quedado, no... Me ha quedado un poco... Sí, sí, ¿Te, ha, no, te ha quedado un poco en caso, pero... Sí, pero no... Aparte no. de eso, eh, No, la verdad es que no es Navidad, pero sí que es... Está eh, a la vuelta de la esquina, eh... Dices que, que falta mucho, yo, yo
2: la veo aquí a la vuelta de la esquina, ¿verdad? ya...
1: ¿eh? A ver, sí... Eh, Igual soy yo también un poco... Pero bueno, la cuestión es que lo que sí es es el último programa del año de, de Enredando Porque sí, sí, sí. Eh, hay amigos, que creo que lo adelantamos en eh, la edición anterior eh, Enredando, pues, pues ya por este año no va a haber no va a haber más Aún eh, así vamos a contar al final porque los que nos escuchéis por Radio FM algo tendréis Pero bueno, sí, sí, eso, sí, lo eso contaremos un poquito al final Más después Más después, efectivamente Lo que no vamos a hacer más después, vamos a hacer ahora mismo, es eh, presentar a nuestro invitado y como mandan los cánones de Enredando, ya que sí. es eh, un repetidor, lo vamos a. Un, un repetidor en Enredando. Su, su, suena Entienda. mal eso Entienda. de repetidor, sí, eso era, El repetidor era ahí el,
2: el muy mayor que estaba en la clase, que sabía de todo, que tenía barba cuando todos éramos lampiños.
1: Es el, ¿Quién es el, es el repetidor? No, 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 pues no, no es, no es no sé, ese no el caso, no es el el caso, no. el repetidor. ...dentro de Enredando... Sí, sí. Eh, ...como él bien nos ha comentado... ...antes de empezar a grabar... Eh, ...hace 25 ediciones que estuvo con nosotros... Sí, sí. Y dice que una vez cada 25 le viene bien. Arracha el león, Iñaki Lázaro. Arracha el león, muy buenas, ¿qué tal? Pues encantado de que estés de nuevo con nosotros, de que repitas. Ha habido repetidores que han tardado menos en volver, sí. por lo tanto, mmm, podemos decir que es, vamos bien, vamos bien.
0: Y además que cuando algo es agradable yo creo que es un placer repetir, ¿no? A mí no me importa repetir, os lo decía al micrófono cerrado y ahora lo reitero, a micrófono abierto que, bueno, pues han sido 25 programas de Enredando desde que por última vez me invitases aquí y, bueno, pues ya digo que es un auténtico placer estar de nuevo y, además, un programa especial después de ese aniversario tan nostálgico, ¿no?, que me encantó, el programa 700, uh -huh. después también de un programa muy interesante con el chives sobre voz y el, el que me ha precedido a mí, el de Gorka Palacio, que, bueno, pues para mí es todo un, eh, además de profesor de universidad, todo un referente en el mundo de la tecnología y, bueno, pues eh, la verdad es que es un, un auténtico honor eh, compartir micrófono con alguien que, que bueno, aparte que estáis vosotros aquí, por supuesto, presentando pues un invitado como Gorka, ¿no?, que estuvo en la edición anterior.
1: La verdad es que Gorka es una de esas personas que yo también personalmente la conozco de hace muchos años, tan muy de cerca no, no sí. he tenido contacto hasta ahora, es verdad. Para, para mí siempre ha sido una persona muy accesible, que la... es, me parece mentira, pero así es. es, es eso también sí, es, sí. es también es cierto. Eh, ¿Iba a contar yo algún otro dato? Bueno, sí, que nos habló mucho de blockchain. ¿eh? Es, sí, sí, sí. También es
0: cierto. Bueno, es lo que ahora da, es la tendencia de los últimos años y yo creo que el enfoque también que tiene Gorka es que el blockchain no solamente es criptomonedas, ¿no? como acostumbramos uh -huh. a, uh -huh. a escuchar ¿no? en los medios más generales, al hablar de bueno, pues todas esas tendencias, o de supuesto bluff que pueden ser las, las criptomonedas, especialmente el Bitcoin, sino que si tiene aplicaciones desde el ámbito de la educación, ámbito social, y yo creo que ese es el aporte interesante que, que, bueno, pues pudo eh, participar Gorka en la anterior edición y bueno, pues si algún oyente no lo pudo escuchar, totalmente recomendable el, el 702, justo antes de este programa y, y nada, pues con lo dicho que,
2: que está disponible en la web, por supuesto Sí, sí eso es, eso sí, es. es en
1: sí. www.enredando.net eh, La verdad es que dio un enfoque a pesar de, de los chascarrillos que nosotros <risa> también hemos hecho, porque fue eh, muy, muy eh, insistente, digamos, en el en el tema, pero sí que es cierto que eh, entre lo que hacen los medios generalistas que es quedarse simplemente con lo más eh, frívolo o lo más utilitarista de una tecnología o mmm, explicarlo un poco más a fondo, mmm, yo me quedo con la segunda. O sea, sí. Aunque aunque sea machacón, yo me quedo con la segunda. O sea, a mí me quedo con el explicar las cosas bien y, y en profundidad. Sí. Eh, ¿Dónde has estado estos últimos días? así ah, Nos vamos a poner un poco más... Sí personales porque te, te, uh -huh. no nos
0: hemos visto pero sí que casi. nos hemos contado los eventos en los que estábamos ¿qué? casi casi, bueno pues eh, si nos eh, retrotraemos al mes de noviembre, estuve en la eh, edición número 17 de los Uber Saria, los premios uh -huh. Uber eh, los más veteranos que premian a las mejores páginas web eh, vascas y después de 10 años eh, también os estaba comentando ¿no? que a micrófono cerrado que después de 10 años como secretario técnico en esta asociación, sigo colaborando como socio, ya no estoy en la secretaria técnica y ahora pues me tocó recientemente pues eh, formar parte del jurado de ¿no? la asociación de internet euskadi sí. efectivamente la asociación internet euskadi y ahí estuve en la ceremonia de los premios uber fue el pasado jueves hace ya unos cuantos días en noviembre y, y bueno pues ahí pude ver toda una ceremonia eh, conferencias con los de torrená y tendencias de lo que será, pues, seguramente la tecnología en el 2000, eh, diez, 2020, 2020, ¿no? ¿no? 2020. Eh, lo que está a la vuelta del 2019 ya lo uh -huh. tenemos eh, cerrado prácticamente, 2020 llegarán y, bueno, pues, por ejemplo, se habló de blockchain, se habló de software libre, algo que también Gorka, pues, por supuesto, habló en, la, en el programa anterior uh -huh. y después de ese, eh, esa grabación o esa. Eh, más que grabación sería ese evento que son los buber eh, creo que estuvimos Miquel y yo en el club estoy ya sí, un poco sí, hablando sí. en el mes Bien. de noviembre se celebró el Recho blog también uh -huh. un sábado uh -huh. último sábado de noviembre uno también de esos eventos anuales que hay que poner en el calendario muy interesante todo lo que son tendencias, ya no solamente sobre el blog, sino tecnología en general, y los blogs que lo relacionan, ¿no? Y ya más recientemente el pasado fin de semana, lo que ha sido este puente pasado de, del mes de diciembre de la Constitución Inmaculada pues se ha celebrado el, el Araba Encounter, mm. creo que es la séptima edición, si no me equivoco. Es eh, sexta, ¿no? sexta. Sexta, esta no me estoy adelantando. Sexta edición del sí. Araba Encounter y que cambió de ubicación, mm. eh, en este ocasión es se una han marchado... De las, una
2: de las novedades, sí.
0: Una de las novedades fue que, bueno, pues hasta allí me, me fui, hasta... Eh, este centro cívico del ACUA sí, se ha celebrado sí. este año y bueno pues importante es... Por primera vez se ha celebrado este centro cívico, sí. sí, eh, sí. Efectivamente, Ajá. creo que después del Iradir Arena Iradir y a la Europa, Europa sí. ¿verdad? Sí. Europa, sí, es, eso, eso, es, eso es el, el tercer lugar sí. en estas seis ediciones sí. y además coincidió con la inauguración, ahí pude ver a Samino San Vicente, que está explicando sí. muy bien pues, en qué consistía todo lo que es el evento sí. eh, pude sí. disfrutar de la zona Open Gune en el cual había talleres, conferencias, estas impresas 3D en granja que bueno, que pues son impresionantes y si <risa> algún oyente no los ha podido ver, muy recomendable, uh -huh. la Euskal Encounter, Gipuzkoan Encounter, Araba Encounter y todos estos lugares donde bueno, pues yo creo que Sabino y su equipo organizan uh -huh. algo con mucho cariño y, y eso se nota. Hasta Galicia se ha
1: ido también hace poco,
0: sí bueno, sí, eh, sí bueno, hace poco eh, tiene unos meses. Sí, sí, sí,
1: eh, lo que es la, la sí. Red Encounter tiene tres, tres sí. citas en, en Euskadi y además eh, con la edición de, de Real Grupo Euskaltel, pues eh, la iniciativa Encounter también está en otras dos más en, en Galicia. Sí. Eh, sobre la arena Encounter, de hecho mmm, estaba yo recordando los tiempos de liradiera arena fueron <risa> tiempos duros difíciles fueron sí. tiempos difíciles la verdad es que sí. por el frío verdad por la época sí de... sí, eh, sí
2: el frío y el calor las dos cosas sí. simultáneas
1: las dos cosas de hecho yéndonos totalmente del tema hoy justo he, he visto en un medio que el ayuntamiento de Vitoria va a invertir otros 2,3 millones de euros más Madre en mía. ese recinto para que sea algo digno y para que se puedan hacer cosas
0: mmm, mínimamente y que se oigan bien, entonces... Eh, bueno, C pues casualidad que en el mes de noviembre también he estado en un evento no tecnológico, pero lo puedo mencionar, sí. el BioAraba, sí. un evento de productos ecológicos, vida sana, consumo responsable, sí. se ha celebrado en el Iradir Arena de, de Vitoria gasteiz <risa> y también, bueno, aunque no está relacionado directamente con la tecnología, ya que me has, apunta, me has preguntado por eventos, pues hago sí. este pequeño apunte.
1: Claro, pero mm, en, en ese tipo de, de eventos, yo, si no me equivoco, BioAraba es un formato más de, de feria, digamos, sí, con, es. con stands y tal cuando no hay un escenario y cuando no hay algo principal que escuchar, no hay problema, porque oye, pues una feria, mientras haya un techo que resguardarse, que en Vitoria es importante, pues el resto sí, sí. más o menos te puede te puede encajar, pero algo en el que tienes una mínima cuestión sonora ya está fuera bueno, de Para
2: los oyentes que no sepan yo quiero destacar que el idea de la que estamos hablando hoy de la Iradera arena, es como una plaza de toros reconvertida
1: no es reconvertida es nueva bueno, sí, pero, pero pero es el formato una plaza a En base es una plaza a ¿no? Se
0: adapta realmente sí. a otro tipo de eventos que no son específicamente de, de toros. ¿no? De hecho creo que en Vitoria no hay ¿Qué? muchos toros. No, no hay no uno, pero bueno, no creo, vamos, no sé si no, ahora.
1: De hecho, ¿sabes? desde hace Bastante. dos años en, en la, lo único que quedaba, que era la sí. feria de, de la Blanca, se canceló por falta de interés uh -huh. y se hacen simplemente las vaquillas y ¿Sí? creo que solo dos días en, en fiestas sí, sí. y de hecho lo que hacían los, los blusas las cuadrillas de, 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 de las, el equivalente a las comparsas sí, de, sí, de, de Vitoria era ir a los toros y volver a los toros ahora solo van a la plaza y vuelven sí, de la plaza eh, bebiendo ya está sí. es una de mis tradiciones favoritas no o sea algo realmente con
0: sentido otro uso diferente sí. alternativo
1: sí sí no lo que es la, la, la plazoleta la de la plaza de toros está, está muy bien usada. Pero... Yo la, la verdad es que la última vez que estuve
2: allí, precisamente en una araba en contra, en el Universidad sí. de la Arena, me llamó la atención eso: que, que había estaban los burladeros ahí para, sí, sí, sí. para poder meter... Digamos, si estoy aquí, pues como viene el
1: toro, te metes ahí dentro el burladero y eso. Sí, es sí, una sí, cosa sí. curiosísima, me llamó es,
2: mucho la atención.
1: Es así, es así. Sí. Eh, en cualquier caso, la, la nueva ubicación, de hecho, otra. Cuestión así también anecdótica, fue que mmm, siete días antes, eh, si no recuerdo mal, sí, siete días antes se celebró allí eh, la segunda jornada de la Liga eh, de Euskadi y de Quidditch. Entonces, pues, en fin, era un sitio eh, conocido, digamos, ¿no? Pero la, Te refieres a la nueva ubicación. La nueva ubicación, ah, el, el sí, centro sí, el, el, el centro cívico sí, sí. LACUA. Yo no sé al final cómo... Porque tampoco tuvimos... Yo, yo no tuve ocasión de ir, pero no sé al final cómo como estuvo en cuanto a espacio y tal ¿tú cómo lo viste Iñaki?
0: Yo lo vi bien sí que quizás la zona Penguin queda pequeño sobre todo uh -huh. si lo comparamos con la Euskal Encounter desde luego que, que queda pequeño Claro.
1: claro es que... pero
0: bueno, para el público que en ese momento había yo creo que, que es suficiente ¿no? eh, yo creo que el, los que están ahí toda la parte y toda la party, toda la, Oscar, toda la Encounter en este caso son los que igual más tienen que opinar, yo fui como uh -huh. visitante, estuve el viernes uh -huh. y yo creo que como visitante es, fue muy cómodo se puede ver eh, con facilidad rápidamente y y bueno, a mí sí me gustó, sí me gusta la nueva ubicación, uh -huh. eh, accesible en transporte público, accesible también en, en vehículo particular y uh -huh. bueno, yo creo que eso hay, hay que valorarlo también para lo que es eh, Vitoria ¿no? y yo creo que sí que es un acierto esa evolución no está demasiado lejos del Palacio Europa realmente, uh -huh. bueno, el Acua y Europa creo que no hay una distancia muy grande incluso caminando.
2: Para Parcá está mejor que, que igual el Europa, ¿no? Sí, sí, porque... No, eh, es que no conozco Vitoria Sí,
0: mucho no, 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 es que
1: además eh, esa sí. zona es la que está junto a, al edificio de Telefónica de, de La Cua y ahí hay un parking bastante mm. bastante grande. Eso está bien. Está eh, bien. Quizá para una parte igual se queda poco pequeño, pero vamos, porque allí también aparcan eh, de normal residentes, sí, y hay mucha actividad deportiva... En, en Europa no había
2: nada. El, el parking, Los aparcamientos de las, que hay cerca de las viviendas sí, normales no, no en, no había en,
1: en Europa y... existía un parking subterráneo, sí, pero, bueno, pero, pero sigue cerrado por humedades. Sí, o sea. sí, vamos, pero que no... Para el caso, si
2: no se puede utilizar es como si no existiera.
1: Sí, sí, efectivamente. Sí. Eh, pues bueno, pues eh, eso fue lo que lo que dio la era van counter, según ha publicado la organización. Eh, más de 4.600 asistentes Lo cual eh, es más de lo que ellos esperaban Creo que está sobre las mismas cifras Quizá un poquito menos que años anteriores Pero sí que es cierto que cuando te mueves Y sobre todo cuando te mueves a barrios más periféricos Porque estamos hablando de que se salieron un poco de ya la zona entró, central sí. de Vitoria Pues cuando sales un poco más hacia afuera Es normal que, que a la gente le cueste más ir Pero si se si han acudido Pues bueno, es el y el evento el, de interés es más cuestión yo creo de ir
2: haciendo costumbre de ir centrándose en un sitio ya más o menos fijo sí. y, y
1: que la gente se vaya acostumbrando sí. también igual. creo que igual hay un poco de dificultades con eso En Vitoria sí. en concreto pero bueno mientras siga habiendo interés por él por, por la parte pues sí. eso también es una, una buena noticia eh, como yo he hablado un poco durante esta introducción, os voy a contar los eventos en los que en los que he estado yo, porque además han sido dos también durante, durante el puente, es muy interesantes los dos. Eh, una ha sido la Soca de Durango, la feria, la, la que se llamaba la Feria del Disco y el Libro Vasco, que, que ya que no ya se no. llama así, se ¿Sí? llama simplemente Durango Soca, es la edición número 54. Eh, un jueves por la mañana que llevan a los estudiantes, aquello parece Chechenia, o sea, hay, hay gente pero como en la guerra, o sea, es una cosa... Tremenda, tremenda, pero bueno, eh, sí que es cierto que también es otro de esos eventos que todos los años suscitan un interés eh, brutal, tanto por, o sea, por parte de, además, varios sectores, porque no solo son libros y discos, sino también eh, son conciertos en directo, son eh, audiovisuales, eh, es eh, teatro y es también eh, otras disciplinas, eh, por ejemplo, la, la tecnológica, donde... Eh, tienen un espacio en concreto que se llama cabía y donde hay eh, actividades... De hecho, por ejemplo, eh, Pablo Gareizar Chipi, que también ha estado en este sí. programa, eh, hizo un taller sobre su juego de mesa Moon, eh, que aquello también estaba lleno, o sea, uh -huh. pero lleno hasta la bandera... Eh, ha habido eh, diferentes eh, conferencias, ha estado eh, la Wikipedia, m, a, bueno, pues actividades en torno al euskera e, sí. y, claro, la y la red.
2: La Wikipedia también tiene su o, o página de euskera, efectivamente. La
1: Wikipedia tiene su versión en euskera sí, y tiene una comunidad muy activa además, sí, sí. muy activa y que se mueven mucho y que aparecen por los eventos y es, también está también está muy bien y eh, es muy...
0: un, un inciso, en los premios Uber, uno de los premiados o premiadas sí. fue Wikimakumeak que es todo un colectivo de mujeres entró en la Wikipedia, tanto en euskera como en castellano y ahí estuvo Merche recogiendo el premio, y como apunte complementario relacionándolo con mm. la soca y la, la Wikipedia
1: pues sí, la verdad es que esos proyectos también hacen mucha falta, en, en la Wikipedia en euskera también existe por ejemplo la Chiquipedia, que yo creo sí. que es eh, algo exclusivo de, de la Wikipedia en euskera eh, y que son contenidos adaptados a, a una edad temprana, creo que está sobre los sobre los 8 años Y que también es muy, muy importante que haya diferentes vertientes y que en todas ellas eh, pues bueno se vayan trabajando eh, diferentes temas eh, y, y
0: está bien, yo quiero lanzar una reivindicación para que la Wikipedia como espacio abierto de colaboración, de edición también participen las personas más pequeñas niñas y niños uh -huh. y las mujeres ¿no? que en este caso pues son quizás dos colectivos que hasta ahora pues no tenían tanta visibilidad en el mundo de la, de la Wikipedia ¿no? entonces eh, Idioma Euskera por ejemplo eh, y también otros colectivos que quizás pues no se animen tanto a, a publicar
1: pues eh, muy importante eh, De hecho, estaba viendo el proyecto ahora Wikimakumeok Hacen quedadas de vez en cuando también Así que si queréis eh, verlo pues Ahí, ahí está en, en la red Y tienen también su propia página de proyecto En la, en la Wikipedia en, en castellano Y, y bueno, sobre Durango-Koasoka Ah, bueno, sí otra, otra de las cosas que hicieron Fue una cosa muy interesante Que fue una partida de rol con el juego que, que ganó el premio eh, a, a proyecto de innovación de la SOCA anterior, que se llamaba Atopía, un juego de rol. Que se llamó y se llama. Que se llamó y que se y llama Atopía, un juego de rol muy interesante que además tiene como, ver, como vertiente principal, digamos, eh, un mundo en el que eh, la civilización se ordena, digamos, en distintas frecuencias. No es un concepto de frecuencia muy de radio, sino que es más de, como de universos paralelos eh, alternativos unos de otros, pero bueno... Eh, y todo esto en euskera. Y todo esto en euskera, además. Y además que una vez que te metes en el en el, en el rollo del, del juego, como no tiene tampoco conceptos muy... Eh, complicados, digamos, o sea, al final es el mundo que conoces de hecho, creo que la, la partida que jugaron en concreto se basaba en Bilbao, entonces es Bilbao pero resulta que o no hay nadie, o está lleno de gente, o es un Bilbao comunista, o depende de cómo sea eh, Sí, 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 de hecho eh, creo que creo que lo van a publicar además el el podcast, porque de uh -huh. hecho estuve allí para grabarlo, por lo tanto entiendo que lo publicarán dentro de poco uno de uh -huh. los Bilbaos en los que eh, aparecieron era un bilbao comunista y lo peor que estaba pasando era que Amancio Ortega sí. había abierto un Zara oh. y las cosas había que comprarlas porque el resto de tiendas no había que comprar nada porque, porque era un bilbao comunista, comunista o sea, total sí, mmm, sí, sí. maravilloso, maravilloso entonces <ríe> Eh, como veis, eh, se hacen cosas muy interesantes en, en Durango y en Gabia, pues relacionado con, con el mundo tecnológico, también se hacen cosas muy chulas y también, y bueno, re relacionadas con Euskera. Pero yo también lo he dicho más de una vez: sí. mm, puedes ir sin entender Euskera, puedes ir porque hay también de todo. Y por no entender Euskera, nadie te va a, eh, digamos, a dejar de explicar lo que es la cultura vasca Porque de, de eso también se trata Durango-Kuasoka De acercar la cultura vasca a todo el mundo eh, Sin excepción uh -huh.
0: Y si lo trasladaríamos a internet, eh, como, como apunte adicional, también diría que es como el punto .eus, ¿no? Que también se identifica como página web, que tiene que ser necesariamente en euskera y no, puede ser un contenido en castellano, pero de, de temática vasca, ¿no? Uh -huh. o temática euskaldur, entonces no necesariamente tiene que estar, preferentemente sí, pero no necesario el, el dominio uh -huh. punto .eus y bueno, también una cuñita, porque le dieron un premio sí. y hablando, enlazando la soca con punto Eus, sí. a Kaiso Mundua que es un proyecto que forma parte de la, de la fundación Eus, sí. y, y fue un premio a el que le, le otorgaron a, a esta fundación y ahora en diciembre, os aseguro que no tengo ningún tipo de comisión y ningún tipo de interés más allá de dar difusión como no, una promoción, yo, que los de punto eh, están ahora ofreciendo el dominio Eus para nuevos dominios por 15 euros durante dos años, y creo sí. que es una, una buena oportunidad para los oyentes que Igual están pensando, pues el dominio.com lo tengo ocupado, o qué narices, pues eh, me interesa el eus, ¿no? Porque tengo sí. una web que tiene temática vasca. Pues ahí está esa posibilidad uh -huh. del, del dominio.eus por dos años por, uh -huh. por 15 euros.
1: O incluso sin tener una web especialmente de temática vasca, incluso sin ser un lo que decías, si tiene Alguna vinculación con, mm. con Euskadi o con Euskal Herria también eh, sí, se sí. puede comprar un punto de uso sin problema y mientras lo, lo uses, eh, pues no hay, mm. no hay ningún problema. Eh, es una buena noticia también porque poco a poco los puntos de uso también han ido bajando de precio y eso también está, está muy bien para que sean accesibles porque habitualmente los dominios nuevos son terriblemente caros. Sí. Y, y oye, pues en muy poquitos años hemos conseguido también que, que el punto .eus esté a un precio razonable y que mm, sus ingresos de hecho vayan a la fundación a mantener el dominio y a que hagan eh, propuestas y, y actividades como, bueno, actividades, eh, proyectos como estos, como kaishomundua.eus uh -huh. que oye, algo tendrá para que haya ganado un, un premio Uber. Y ya por último, ya para cerrar toda esta introducción que nos está quedando larguísima. Es que pues, había ha habido muchos eventos. Ha habido muchos eventos y uno de los que mmm, nosotros más hemos hablado, bueno, nosotros, Usca Digital, más hemos hablado ha sido el, el Fan Sirius. Eh, yo lo definiría como eh, el exponente de lo millennial. O sea, <risa> yo, yo no sé si es porque el mundo del videojuego sí. es así o porque yo ya me estoy volviendo viejo, pero uh -huh. eh, todo era muy grande y muy estridente y, y con mucho ruido. ¿A, hay que decir dónde estaba también, porque claro, era grande por el sitio también. Tenía sí, que ver. sí, sí. El, el, bueno, El Final Series es eh, un uh, evento sobre videojuegos que ya ha alcanzado su novena edición, no eh, se ha celebrado entre el 6 y el 9 de diciembre y en un evento que en principio tenía dos, dos vertientes, la más eh, seria, la de videojuegos eh, con clara intención de uh, provocar cambios en la sociedad y de hablar de industria y de hablar de, de bueno mm. cuestiones al final relevantes en torno al videojuego y también la zona más lúdica eh, mi visión personal es que la zona lúdica ha terminado ganando bastante terreno este año se ha celebrado en el beck en el pabellón eh, dos Que si no me acuerdo mal Son unos 10.000 metros cuadrados ah, de, los que, de los que unos 9.500 eran para el Fortnite Y, y el resto no, claro, no, 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 no Me, lo me estoy pasando tampoco. Pero sí Había bastante sitio para Como tenían juegos. poco sitio
2: para el Fortnite Por lo visto Han, han puesto un, un autobús fuera también de Fortnite También, también <risa> O sea que eh, también. Es que por lo visto Les dejaron poco sitio 4.500 sí. metros no
1: Se ve que a los chavales El Fortnite les gusta Oye ¿qué, qué, No, qué? no.
2: No me digas. No, nada. Si ya me conozco ya uno que vamos, está loquito con el Fortnite.
1: No, si hablas de, de, de Gaiska, el, el presentador de Gaming Room, te equivocas,
2: eh. No,
1: pues año sea, paso pues, estaba con él, que vamos. Últimamente ¿eh? está más con el Call of Duty Mobile, pero ah, bueno, esto es bueno, otra, bueno. otra historia que si queréis saberla tendréis que escuchar Gaming Room. Eh, Gaiska, la comisión me la pagas luego, eh, que lo sepas. Bueno, eh, de hecho, est eh, estuvimos con... Eh, estuvimos lo que... Bien, venimos siendo el grupo habitual de Gaming Room, Gaiska, Aitor y, y yo, eh, que les estuve echando una mano en la, en la parte técnica. Eh, muchos proyectos muy interesantes. Una de las cosas que a mí más me gustó fue la parte de PlayStation. No por los juegos de PlayStation, sino por... Eh, la parte de compromiso PlayStation, que es la parte de responsabilidad social corporativa de la empresa, en la que eh, han financiado varios proyectos, creo que eran una docena más o menos, de juegos que tenían alguna implicación social eh, muy clara. Uno de los eh, que eh, más estuvimos charlando con él fue... Eh, con John Cortázar de Relevo Games que eh, han hecho un, un juego donde uno de los protagonistas y además de forma muy sutil y sin hacer eh, bueno grandes explicaciones sobre ello Uno de los protagonistas es autista y aparte de que ese protagonista sea autista es un juego coral donde tienes que manejar a cuatro jugadores y cada uno tiene diferentes eh, capacidades mm -hmm. En el caso de, de uno de los protagonistas, pues le repele el ruido y se queda a con las mariposas, pero en el caso de otra de ellas, por ejemplo, eh, tiene especiales habilidades para, para la música. Pues bueno, al final eh, ese grupo de chavales que tienen diferentes capacidades entre ellos y que en conjunto consiguen descubrir qué leche se
0: está pasando en su barrio y, y bueno, pues eh, emprender una, una aventura. Eh, un doble enhorabuena para PlayStation porque, por un lado, ese compromiso social que está muy bien y por otro lado, si no me equivoco, celebra el 25 aniversario la, la Sony PlayStation eh, después de todo ese conjunto de versiones que ha habido. Además, creo que está a punto de sacar en el 2020 la nueva versión, pero son 25 años, con lo cual doble, doble enhorabuena. Y vamos, he tomado nota de ese compromiso social, León Cortázar, y bueno, pues un programa para. Eh, personas con distintas capacidades ¿no? O con distintos retos eso es. eh, Que desde luego que, que viene muy bien En esta sociedad ¿no?
1: el, el juego por cierto del que hablaba se llama Treasure Rangers Y eh, va a estar disponible a partir del 17 de diciembre En, en la Playstation Store Pero vamos Como el este ya, ya mismo está, ya Sí, sí, fue. eso es. Eh, como este caso Que además es de una empresa De, de videojuegos vasca uh -huh. Había unos cuantos eh, más Con respecto eh, bueno, pues a adicciones, a pérdidas, o sea, un, un, un catálogo de videojuegos, digamos, muy amplio que todos tenían una, una vinculación social bastante, bastante clara y que en eso también, pues, sí. oye, mini punto para, para PlayStation porque han tenido un, 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 un acierto, digamos, ¿no? en, en apostar por ello. Uh -huh. También había una parte indie. Eh, muy importante, unos juegos eh, la verdad es que muy chulos y muy originales eh, la mayoría de ellos, o algunos de ellos pues eh, un poco todavía en fase beta, los llevaban para que eh, los jugadores los probasen y sacasen sus uh -huh. fallos y tal eh, la verdad es que a mí es la parte que más me, me ha interesado, más allá de las dos partidas que me eché al Mario Kart
0: <risa> <risa>
1: que, que fueron muy divertidas pero realmente eh, aquella parte de, de lo más indie y tal fue, fue muy interesante y fue realmente un, un descubrimiento eh, muy bueno, tanto por la gente que estaba allí como por, como por los proyectos. Uh -huh. Y eso ha sido un poco... Bueno, tú, Miquel, también estuviste en el, en el Final claro. el y te diste una vuelta por ahí. me di una
2: vueltita por ahí, la verdad, una vuelta rápida. Y bueno, sí, estuvo, estuvo chulo. Yo no soy especialmente de juegos, no soy especialmente jugón, eh, y lo que más me, me llamó la atención es que me encontré con una persona que me conoció y que, y que me conocía de, de haber estado, de haber coincidido en alguna Euskal Encounter y en algún salón del manga también sí, estaba allí sí, sí. vendiendo sus cositas
1: efectivamente, eh, hubo también una zona de, de manga eh, mm. Pero bueno, al final lo que, lo que más tiro y yo creo que también lo que más se ha visto en la, en la prensa fue también un torneo benéfico que sí. se hizo con, uh -huh. con teniendo de protagonista a Ibai, el locutor de, de la liga de videojuegos profesional. Eh, que recaudaron más de 100 millones... 100, 100 millones, no, 100 mil... Me, me pasa un poco, 100 mil euros... 100, 100, 100, 100. Eh, para Save the Children. Sí. Lo cual también, pues, oye, dentro de... Uh -huh. eh, dentro de lo lúdico y tal, pues... Eh, di que sí. había bastantes bastantes cosas enfocadas a, sí. a lo social y que a los y, y a que los videojuegos sí. sean al final un vehículo para otras cosas sí. que es al final lo que decimos muchas veces cuando nos ponemos serios en este programa ¿no? que la tecnología no es de por sí nada sino que es una herramienta y un vehículo para otras cosas y eso es lo importante de todo de todo esto que hacemos eso es lo importante sí. Y ya que es en Tau Cátedra, sí. dicho todo esto, con la contundencia que, que lo he dicho, pues vamos a, a dar comienzo al programa, porque yo creo que nuestro el, puente... El programa ya ha comenzado, pero bueno, bueno. vamos a, a pasarlo a la siguiente sección. ¿Te parece sí. mejor? Me, me, me parece mejor, porque yo creo que el puente no nos ha dado para más, ¿no? Porque si nos da para más, igual muy intenso necesitamos otro día. Participa con nosotros en Enredando. Pues continuando con esta edición 703 de Enrando, iba a decir dándole inicio, pero ya lo que has dicho, inicio, Miquel, que no, que no, que no, que no, que, que llevamos ya media hora. Vamos a ir ya con la sección de la noticia de Software Libre, que en esta quincena es la nueva versión de Kali Linux, la 19.4, con un nuevo entorno de escritorio un mod, y un modo undercover. Sí, bueno, Kali Linux es una de las discos más conocidos
2: en el mundo de la seguridad informática puesto que durante sus cortos 6 años de vida se ha enfocado en ofrecer un entorno especialmente diseñado para la informática forense y el pentesting o exámenes de penetración. Si nos ponemos simples es básicamente una distro para hackers, bueno, aunque es más que eso. Esta nueva versión de Kali incluye un nuevo entorno de escritorio, oficialmente se pasan a XFCE, que es el nuevo entorno, y además han añadido un nuevo tema GTK3, tras considerar mucho los problemas de rendimiento y la experiencia de usuario han decidido pues dejar de atrás el uso de Genome eh, y ya que estamos hablando de la interfaz tenemos que hablar también del que has comentado todo, del undercover, del Cali undercover una nueva función que además es interesante, es útil y divertida Puesto que el equipo de, que está detrás de la distro Ha decidido incluir un tema Que tiene un aspecto prácticamente igual a Windows 10 Y además explican que lo han hecho Para que lo puedas
1: hacer estas, estas cosas Durante el trabajo y no se note mucho Vaya, vaya, <risa> haciendo trampitas <risa> ay, yo, no, yo no sé qué le pasa al mundo del software libre Con Genome, que el pobrecito parece El, el, el hermano pobre el, apost, el, el, apestado, <risa> el apestado Todo el mundo deja Genome atrás Yo, yo no entiendo nada pero bueno, eh, pues eso, es la nueva versión de Cali de Linux, la 19.4 Y esta ha sido la noticia de Linux de la semana Que nos la ha traído el Club, el grupo de usuarios de Linux de Vizcaya Y la dirección es glv .club biz. La informática que se escucha Y vamos ya con más noticias en esta edición de Enredando, en la 703. Eh, vamos a empezar hablando de uno de los gigantes que además se habrá llevado bastante durante el último Black Friday. Cyber y Monday y todo lo que queramos ponerle. Eh, de hecho ya fue semana Black Friday y lo promocionaba, sí. Amazon lo promocionaba como semana Black Friday, pero bueno, eh, así es.
2: Y en algunos otros han hablado hasta de mes Black Friday, casi, ha sido la pasada.
1: Ay, en fin, eh, lo que dijimos la, el programa anterior, hay que consumir pero... Con, con cabeza y, y sobre todo con, en internet con cuidado O sea, uh -huh. quiero decir, en, en Amazon está difícil que nos estafen Pero en otros sitios pues hay que tener un poquito de, uh -huh. de cuidado eh, Por cierto, que quien hablábamos, Amazon, ha lanzado un complemento Para comparar ofertas mientras se navega Vamos a ver qué, de qué va, pero yo voy a arquear <risa> la ceja de mientras Bien, bien, pues Amazon ha
2: lanzado su asistente de compras Que es una herramienta que funciona a través de un complemento para el navegador Chrome que ayuda al usuario a descubrir ofertas de productos y compararlas con otras mientras navega por Internet. Amazon Assistant recopila un historial universal de productos a través de todas las páginas web de venta en línea en las que el usuario navega y de esta manera permite que los compradores guarden una lista de productos favoritos común a todas las tiendas. El complemento muestra más información sobre los productos de otras páginas y los compara con los precios de los de Amazon, incluyendo también las valoraciones y reseñas de otros usuarios. También recoge las ofertas del día de Amazon este complemento. Mm,
1: yo voy a empezar a arquear la ceja porque Amazon no es precisamente la empresa que ha estado eh, más a favor de que comparen sus propios eh, precios eh, de hecho alguna cosita rara ha habido en el Black Friday no, no, no puedo acusar y yo creo que no hay tantas pruebas como con otras empresas pero sí que no son muy amigos de los comparadores y que casualmente ahora ellos saquen un comparador además
0: para todas las webs Mm, mm, mm. Es sospechoso, es sospechoso, ¿no? Es sospechoso. Sí, muy sospechoso. Sí. Hombre, no olvidemos que al final Amazon tiene uno, un, un puesto de liderazgo como lo mismo que tiene Google en las búsquedas, eh, a nivel regional al menos, a nivel local. Pues a nivel mundial Amazon es el gigante del comercio electrónico, ¿no? Uh -huh. Con permiso de los chinos que últimamente también van bastante fuerte, pero sobre todo pues con su trayectoria hace que sea el, el referente. Y esos algoritmos que efectivamente Amazon tiene que parecen que son mágicos, ¿no? Cuando compramos un producto, inmediatamente nos recomienda algo que seguramente nos va a interesar... ¿no? Es, ...es algo que casi casi podemos... Se, ...según
2: eh, ellos nos va a interesar... ...según ellos es, sí... ...pero bueno
0: suelen acertar con sí. relativa frecuencia... Uh -huh. ...y en este caso eh, yo entiendo que el comparador... ...de Amazon... ...no lo voy a juzgar sin, sin verlo en funcionamiento... Pero, desde luego, que seguro que tiene mucho de, de algoritmo de, de conocer que si sus ofertas son más ventajosas lo va a publicar y si no, evidentemente, no va a barrer para casa. ¿no? Y luego tengo una, un aspecto especialmente crítico respecto a esta especie de, de plugins o añadidos que pueden tener los navegadores. Y es que no olvidemos que lo crea un navegador como Google Chrome o Mochila Firefox hace años. ...que decías, bueno, yo con cualquier ordenador... ...con unas características mínimas de memoria, de capacidad, etcétera... ...me iba fenomenal y hoy en día los requisitos que están imponiendo... ...estos navegadores, precisamente por incorporar todo ese tipo de, de añadidos... ...de, sí, de plugues, de, sí. de complementos, pues hacen que, que vayan especialmente lentos... ...con lo cual, salvo que alguna de las personas que lo está oyendo... ...pues tenga muy claro que eh, el comercio electrónico es su vida... ...o día a día trabaja con ello, yo no lo recomendaría sinceramente... Porque va a notar, salvo que tenga unos rendores de última generación, va a notar que se va a ralentizar, sí. va a notar probablemente otro tipo de inconvenientes, ¿no? Una merma uh -huh. en el rendimiento sí, de equipo. Así sí, es.
1: Sí. De hecho, eh, hace pocos años, y, y ya vamos a hacer un poco también de abuelo cebolleta hace pocos <risa> años. Yo me acuerdo de, de hablar de Firefox como uno de los navegadores que más consumía y que más recursos eh, necesitaba. Eh, eh, y ahora mmm, Chrome, con diferencia, es el que Más memoria... Eh, consume incluso incluso sin plugins que luego ya si, si, si le metes los los cuatro o cinco plugins que quieras o que necesites ya aquello eh, es realmente espectacular mm. y ahora mochila de hecho está trabajando para darle la vuelta a la tortilla y decir pues nosotros vamos a hacer un navegador mm. más rápido y además cuando haya menos, cosas recursos. que consuman muchos recursos te lo vamos a informar te vamos a, mm, a fomentar que, que actualices pero que actualices tú sabes viendo lo que estás haciendo que quitas tus plugins que, que no necesites o que no uses ese, ese tipo de, de cosas entonces eh, pues bueno tener un, un plugin más eh, pues, eh, hay, hay que también hay que pensarse lo que pensar si realmente lo necesitas o igual, yo que sé igual mantienes una página de e-commerce y te viene bien para decir oye pues igual esto lo podemos bajar un poquito y nos llevamos un, un poquito más de venta uh -huh. eh, pero bueno mmm, yo estaba sospechando más que Amazon esto lo aproveche para eh, darte el precio contextualizado es <risa> decir según lo que encuentre por pues claro, ahí si, 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 tú, estás viendo, si tú estás viendo un, pongámosle algo que yo me voy a comprar dentro de poco mm. un, eh, un Super Mario Maker 2 en la web de game y lo estás viendo por 45 euros Amazon como es un producto que te venden ellos y ellos pueden ajustar su margen como quieran, te digan no, yo te lo vendo por 40 y luego otro usuario que no use ese plugin pues en su web le aparezca también a 45 Ima o, o a más de 45 O a más de 45 <risa> podría ser. Eh, mm, No digo que lo hagan porque no sé lo que hacen o sea, mm. es, Pero vamos, es una teoría que ¿eh? No me parecería descabellado incluso que mm. trabajasen en, en, en ello Al final Amazon es una compañía tecnológica Aparte mm. de vender cosas, es una compañía tecnológica En ese sentido, su dinero se, mm, se, se lo ganan a base de productos digamos de, de de tecnología y de Jugar con esos algoritmos, entre
0: comillas. Sí, y yo creo que tampoco es del todo pionero porque no olvidemos que Google tiene un servicio como Google Shopping, basado, por supuesto, en su sistema publicitario, en Google Ads, conocido anteriormente como, como Google AdWords, sí. y ese comparador de precio que realmente pone sobre sí. la mesa todos sí. los que están haciendo publicidad en Google, pues en este caso Amazon hace algo parecido, quizás tratando de emular eh, una parte de lo que puede suponer Google Shopping, pero dentro del ámbito de, de Amazon. Y como comentas muy bien, Íñigo, pues probablemente sea todo un ejemplo de cómo barrer para casa. ¿no? A todos nos gusta cuando compramos algo reafirmarnos, ja, pues estoy cogiendo el precio chollo estoy comprando el precio chollo que seguro que no eh, lo puedo encontrar en otro lugar. ¿no? Entonces Amazon aprovechará que va a encontrar un precio acorde a lo que son nuestras expectativas nos va a dar tres o cuatro precios de algo más caro en otro tipo de en entornos de e commerce, en otro tipo de, de comercios, y a partir de ahí pues nos reafirmamos en que es la, la mejor compra, ¿no? Pero bueno, uh -huh. es algo que que hacen. Yo creo que todos los ...los comercios eh, no deja de ser algoritmo mezclado con Big Data, ¿no? de fuentes públicas, uh -huh. de información. Y, y a mí me consta que todas las cadenas de supermercados, cualquiera que sea, y no hace falta decir marcas, porque seguro que todos los clientes lo conocen, saben el precio de su competencia y cuando sacan los famosos folletos publicitarios, pues en primera página pone el precio Chollo. y claro, algunas veces sí. ni siquiera ganan dinero con ese tipo de precios. Pero son el precio llamativo y Amazon pues... ese
1: producto para, para captar sí, y que luego cumple otras cosas gancho, que no claro, sí. gancho ese, ese. Además que yo Así creo es que, que ya el, el, la sensación esa de, de competencia y de encontrar el, el, el mejor precio mmm, ha desaparecido un poco porque salvo las ofertas puntuales y luego ya Black Friday y demás, pero mmm, salvo ofertas puntuales, eh, las cosas tienen prácticamente el mismo precio en, en, en todos los sitios, sitios. incluso mm, bueno. cosas que dices, pues no no es una marca y un modelo concreto, sino que es un tipo de producto un poco más general los, los ves en las tiendas y dices, bueno... Yo, yo sí. me he fijado
2: en algunas páginas y que resulta que dicen, bueno, este joder, tiene esta página, este producto es mucho más barato. Al final, mira, eh, vas a hacer la compra y ves los gastos de envío y dices, mira, este gasto de envío tiene menos... Ah, bueno. Y el gasto de envío este tiene mucho más, lo sumas y dices, me queda a la par.
1: Eso, eso, es otra ta eso también. también es otro que hay que mirarlo muy bien. Y de sí. hecho a la hora de de comprar en internet eh, es muy importante ver los gastos de envío y las sí. condiciones de, de entrega de, de los productos, sí, sí, sí. No, es lo, no es lo mismo, mm. efectivamente. Eh, vamos a pasar a otra noticia, pero vamos a comentar muy muy brevemente, porque el, la verdad es que el titular mmm, no, no da para mucho más. Una compañía de Estados Unidos expone de decenas de millones de SMS no sé cuántos SMS habéis recibido vosotros <risa> últimamente, pero a mí solo me llegan los de correos.
0: <risa> y, los, bueno. y las empresas comerciales también, ¿no? Efectivamente. Eh, también publicidad, sí. básicamente. Ya no es un canal de comunicación directo entre particulares, entre, entre personas, sino pues... Bueno, pues los bancos para...
2: últimamente también mandan esas, sí, esas eh, claves que hay que confirmar en, el, en, en la página web del banco... De...
0: Me has dado un tema muy interesante
1: porque mm, en principio no íbamos a hacer repaso del año, pero una de las cosas que a mí me han parecido más eh, interesantes o que, el digamos, la persona media tiene que estar eh, más atento o ha tenido que estar más atento últimamente sí. es precisamente la entrada en vigor de una nueva normativa bancaria... Sí que tiene relevancia en el mundo tecnológico porque ahora eh, requiere mucho más de una identificación eh, secundaria, digamos, para operar en, en Internet, en concreto tu móvil. Entonces, el, eh, parece que también en, en eso estamos cambiando un poco de paradigma, ¿no? Hasta ahora conocíamos las tarjetas de claves y funcionaban, y nos hemos pasado 15 años con las tarjetas, tarjetas de claves. De
2: coordenadas, de sí. Eso de sí. coordenadas,
1: eso es sin, sin sí. ningún problema. Y ahora, de repente, nos estamos autentificando todos para la banca online para hacer pagos con, con nuestro móvil. Y eso parece que no, pero también es un, un cambio importante que,
0: que se ha dado este año. Nos obliga en primer lugar a tener móvil, eso sí o sí, evidentemente. Eso, eso bueno, o sea, antes con una conexión a internet y tener esa tarjetita de barcos, no de, de juego de barcos, que, que era más que suficiente, ahora pues ya obligatoriamente el, el teléfono móvil, en este mm. caso para recibir SMS. Porque es más, hace poquito tiempo conocí a una persona que me comentaba, me confesaba que no usaba WhatsApp, tampoco creo que Telegram, uh -huh. y pareció extraño, pero tampoco tendría que porque pasar tan... Eh, desapercibido ¿no? el hecho de que, de que cada vez más haya gente que diga, bueno, pues ya estamos un poco de vuelta y lo de WhatsApp y todo esto, pero bueno, parece que el SMS no es tan intrusivo y de momento yo creo que con el Black Friday, con el Cyber Monday, con todo esto que es la, la banca online y, y demás, eh, pues están llegando muchos. Uh
1: -huh. eh, por comentar un poco la noticia que ha dado pie a esto, eh, ha habido una compañía eh, que ha sido eh, comprometida se llama True Dialog y que su base de clientes principal lo tienen en, en Estados Unidos. Sí. Se han comprometido teléfonos, nombres de usuario, contraseñas y algunos eh, documentos de, de identificación personal. Eh, pero vamos, el, el, el dato más llamativo eran esas decenas de, de millones de, de SMS. No sé cómo está ahora mismo el mercado en Estados Unidos, pero yo sospecho que tampoco es que el uso del SMS en Estados Unidos difiera mucho del de, del de aquí. Bueno, básicamente para, para comunicaciones comerciales, ¿no? Ahora mismo para comunicaciones con
0: Hay alguna con cuestión empresas. técnica. El SMS en Estados Unidos es de 140 caracteres. En España y en Europa es de 160 caracteres. Sí. Y fuera parte de ese tipo de cuestiones técnicas, yo creo que allí también entiendo que los comercios y la banca se basan en el SMS... Y, y aquí todo apunta a que seguiremos utilizando SMS, ¿no? Para para largo, mucha gente sí. que, que preveía que con el, con Twitter en su momento, como red social, con WhatsApp, como estaba en mensajería, Telegram iba a desaparecer, pero que va, sigue ahí existiendo.
1: No, y que además es una es un sistema que ya está incluido en, en, en el estándar y que de, de, de telefonía, digamos, y, y que cualquiera que tenga un, un móvil va a ser capaz de recibir un ...un SMS... Eh, ...aparte o sea, de que con así, las aplicaciones... como WhatsApp eso si tienes que instalártelo... ...esto es. ya te viene
2: por defecto, sí...
1: ...eso es, también hay otra cuestión... ...que el uso de, de WhatsApp en el entorno empresarial... Eh, ...hoy por hoy y especialmente desde la compra de, de WhatsApp... ...por parte de Facebook es un poco cuestionable... ...o sea, sí. hay, hay empresas que lo usan muy a la ligera... ...pero cuidado con poner los datos personales de clientes... ...en una aplicación... Cuya, cuyos datos se ceden automáticamente a una empresa que está en Estados Unidos. Igual, sí. igual, la, el reglamento, el famoso reglamento de protección de datos que también se ha puesto eh, este año, si no recuerdo mal, también en... Eh, no, de hecho no fue este año, fue el año el pasado, pasado. pasado ahora, ahora lo he recordado. El 28 de abril del 2018. Eso es, se me ha hecho muy corto, la verdad. No, es que ahora estaba recordando precisamente que luego eso se convirtió en, en una ley en, en España y es la 3 barra 2018. No me preguntéis por qué, pero me junto mucho con abogados y se me quedan estas cosas. Pero bueno, eh, bueno. así así es. Eh, hay, por cierto, un estándar que se llama, si no recuerdo mal, eh, RCS, que mm, es una mensajería instantánea mm, orientada hacia, hacia operadoras y hacia, y hacia que las operadoras lo integren en sus, en sus sistemas y que al consumidor final le lleguen pues, prácticamente tan transparente como, como un SMS. Eh, Google había hecho algunos intentos con su, con su Hangouts, mm, no ha quedado en nada y y así así estamos no hay no hay mucho más en ese en ese aspecto así que los SMS es... en el
0: mundo de la mensajería Telegram no por lanzar un eh, pues lanzar una, una buena propuesta sobre software libre eh, pues Telegram yo creo que puede aportar más que, que lo que es WhatsApp no en hmm. cuestión de seguridad especialmente sí sí sí, sí.
1: la verdad, es que, la verdad sí. es que sí a pesar de que hay mucha gente crítica con, con la seguridad de, de Telegram pero,
0: en fin, no... Sí, todo es criticable, pero bueno, sí. aún así yo creo que supera WhatsApp en, en prestaciones, en seguridad, sí. y bueno, no hay ning La seguridad 100% no existe, sí, sí. nos podemos instalar la, la distro de la noticia anterior, no estaría nada sí. mal para para mejorar, Cali Linux. pero bueno, y además podríamos incluir con esa cuestión de seguridad, con esa cuestión de navegabilidad, el que no solamente este tipo de distros sirven para... Eh, poder hacer auditoría de seguridad, sino para sí. también estar más seguros cuando navegamos, ¿no? Porque sí, tiene una sí. serie de configuraciones, unos parámetros que sí. bueno, pues nos evita ese plugin que comentamos hace dos noticias, lo hace una noticia de, de Google Chrome, ¿no? Sobre Amazon. Sí, sí, sí. Eh, hablando de
1: seguridad, otra de las cosas que yo sí que he visto proliferar bastante estos últimos años, eh, porque Google así lo ha querido, básicamente son los certificados de, de seguridad, al final... Mmm, tiene su parte buena y su parte mala ¿no? eh, Hasta ahora cuando veíamos en una web Que ponía eh, HTTPS, el candadito Incluso a veces el nombre de la empresa Podíamos estar eh, tranquilos Pero también es cierto que eh, Montar una web con un certificado de seguridad Ahora mismo es muy fácil Lo cual nos lo pone muy fácil a todos eh, Y podemos hacer webs que que a Google les resulten más amigables mucho más fácilmente...
2: Que parezcan seguras, pero que no lo sean tanto, dices.
1: No, no, no esa es la otra vertiente. Ah. O sea, quiero decir, nosotros, por ejemplo, como, como Busca Digital, sí. que somos una organización pequeñita, tenemos todas nuestras webs con certificados seguros de forma gratuita, y eso está muy bien, pero también, al igual que puedes utilizar un certificado de forma gratuita, para montar una web y que funcione uh -huh. bien, también lo puedes utilizar para montar una web y que parezca la del BBVA, sí. por ejemplo. Sí, eh, sí. Los dos filos de lo de siempre. Eh, sí. Lo de la tecnología y esto. Mm, no nos queda mucho más tiempo porque ya estamos ahí en la horita. Pero <risa> eh, hay otra cosa que, que haciendo repaso del año. Sí que quería comentar con, con vosotros. Eh, Mozilla, precisamente los creadores de Firefox han sacado eh, un informe, digamos, una infografía diciendo nosotros no sabemos lo que has hecho durante el año un poco en contestación a Spotify que ha sacado el recopilatorio personalizado del año y de la década obviamente Spotify sabe lo que escuchas porque lo escuchas en su plataforma o cuando lo escuchas en su plataforma mejor dicho y a partir de aquí en los medios vamos a ver todos los pues, recopilatorios de las mm, búsquedas de Google de YouTube lo has consumido pues eh, todo esto mm -hmm. eh, pero Mozilla ha dicho Oye, nosotros aquí no no recogemos nada esto puede dar pie a que me comentéis mmm, sobre lo de mochila o a que me digáis cuál es el disco que más habéis escuchado en
0: spotify <risa> yo <risa> creo que aquí, que aquí sería algo para, para favorecer a, 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 a la fundación mochila en este caso para reconocer que el que se preocupa por la privacidad ¿no? sí, sí, de, sí, una, eso no, sí. yo creo que es eh, no. hombre, evidentemente eh, Spotify pues eh, se ve obligado a sacar ese tipo de ranking o listados de que es lo más escuchado. Google lo va a sacar también a final de año, siempre con su herramienta Google Trends. Sí, pero
2: Spotify lo hace a, a cada uno. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. sí, sí. Es como,
2: como Facebook cuando te pone también el resumen del año de lo que has publicado. Eso eso es, sí, eso es.
0: Es, eh. es el algoritmo digamos mm. que te recomienda. Eh, la música en función de tus gustos sí. y te hace identificar otros quizás grupos sí. que igual no conocías, y yo creo que eso es una parte buena, ¿no? No, 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 no lo critico. Ahora bien, eh, yo creo que también el usuario, nosotros, debemos de preocuparnos un poco por la educación, ¿no? Es decir, a veces decimos, bueno, acusamos a las empresas de, de lo que hacen, pero nosotros no hacemos una especie de autocrítica, y el primero en lo que nosotros hacemos en internet, como dejamos rastros, tenemos herramientas, hemos hablado de Cali Linux en la primera noticia de esta uh -huh. sección, podríamos hablar de de consejos recomendaciones sobre qué podemos hacer nosotros para defender nuestra privacidad nuestra seguridad no empezando uh -huh. por las claves que ponemos empezando por un montón de factores sí, sí. que no nos gusta spotify para eh, escuchar música porque intromete y demás bueno tenemos alternativas tenemos Yamendo, por ejemplo que es un portal de música libre de derechos de autor uh -huh. que podemos conocer un montón de grupos muy muy interesantes no vamos a escuchar a esos grupos que nos vienen a la cabeza de las GAE y todos estos pero es otra alternativa Yamendo sí, ¿no? sí, sí. punto Jamento jamendo portal sí. de música libre
1: sí. Uh -huh. sí y más allá de más allá de eso pues hay servicios donde se puede consumir música incluso sin, sin registrarse en YouTube mismo no necesitas tener una cuenta para ver un vídeo y ahora mismo la industria musical queramos o no también se mueve por los por los videoclips Al final sí que van a tener razón Aquellos que cantaban Video Kill de Radio Star Pues ahora, ahora estamos muchísimo más cerca Que, que cuando lo cantaban ellos eh, Pero bueno, al final herramientas Hay, hay muchas en, en internet Para eh, anonimizar en, en la parte que se pueda Nuestra navegación Incluso con la navegación privada de los de los navegadores para que en nuestro propio ordenador no queden rastros de lo que hacemos y para que las webs no guarden cookies que eso también sí. es sí. otra que muchas veces pensamos que eh, en los servidores de las empresas hay muchas cosas pero a veces están la mayoría de las veces de hecho están en nuestro ordenador y simplemente leyendo las cookies que dejan unos y otros es como se puede seguir la ...la navegación de, de cada uno... Eh, pero no me habéis dicho que habéis escuchado más en Spotify este año ¿eh? Yo Spotify no utilizo, así que... Vaya, vaya, te tenemos que modernizar, Miquel sí, Rafa consiguió que sí. tú te abrieses una cuenta de Facebook Y ahora estás con Facebook, que, sí, que no puedes tope. más Pues, pues te, te tenemos que hacer un Twitter, un Spotify, y no, no, no sé No te
2: preocupes, Twitter tengo, pero no lo uso Eso, es lo primero usar bien, Twitter Y bien. luego crearme la cuenta de Spotify Igual sí, bueno, un par de años o tres y ya, ya sí, sí, a tope sí. Cuando lo más cierren, más. vamos Ojet
0: <ríe> Objetivo 2020, ¿no, ah en Spotify. O,
2: 2020 es muy pronto. O, más
1: tarde, más tarde. o 2025, pues quién bien. sabe. Pues bueno, esto ha sido un poco el, el recopilatorio, no, de, de las, no sé si decir las noticias de esta semana del año, bueno. un, poco, un poco todo mezclado. Participa con nosotros en enredando. Pues esta ha sido la edición 703 de Enredando, última edición eh, de este año y edición que hemos compartido
0: con Iñaki Lázaro. Eh, gracias de nuevo por estar Muchas con gracias, nosotros. Iñaki. A vosotros por invitarme y hasta dentro de 25 o cuando sea, vamos.
2: <risa> no tiene por qué
0: ser, oye. Pues <risa> o, o sí, o sí, lo vamos midiendo y así tenemos la cita puntual
1: de Iñaki Lázaro. Muy estaría, estaría muy bien también. Hemos dicho que lo íbamos a comentar antes y antes de terminar este programa vamos a hacer dos cosas. Una, ir escuchando por el fondo del track que va apareciendo <ríe> por aquí, eh, que eh, ahora mismo comento cuál es, pero la otra es comentar qué va a ser del, del último programa del... Del año, eh, porque de hecho este es el último programa, digamos, eh, habitual. Y para aquellos que nos no escuchéis en, en las radios, en las radios que emiten Enredando, vais a poder escuchar de nuevo el, el programa 700. Sí. Nos quedó muy bonito, nos sí. quedó muy nostálgico. Y vamos a aprovechar estas fechas tan, tan señaladas para. ¿Y tan nostálgicas. Y tan nostálgicas también para, 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 recordar. Así, para recordar. Eso es. Eh, y, y, y ya está. Eh... Poco más. Eh, por,
2: el, el, el track que era, que vos has sí. Dicho, ¿no? Sí,
1: sí, el track de hecho es eh, My Little Dragon de, de Bugger, de la Euskal Encounter eh, 22, lo presentó en la Euskal Encounter 22, y, y hasta aquí ya por este año cerramos persiana. Feliz Navidad a todos, eso es, y el año que yo... viene Enredando volverá. Hombre, eh, eh, sí, porque si no nos estaríamos despidiendo de, de otra manera. Eso es. Eh, pues nada más, eso mm. es, eh, Rion, Sorionac, Urte Berrión todas esas cosas que, que se dicen y en 2020 pues habrá eh, más enredando un saludo y hasta la próxima agur